0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der westliche Teil des Friedhofs wird von der Michaelskirche dominiert. Die Michaelskirche besitzt einen romanisch, ein romanisches Kellergeschoss, in dem das berühmte Hallstätter Beinhaus untergebracht ist. Wenn wir uns jetzt hier hineinbewegen, wenn wir in das Beinhaus eintreten und nicht unseren ersten Blick auf die Gebeine und Totenköpfe werfen, sondern uns einmal den Raum ansehen, bemerken wir, der Boden ist aus dem gewachsenen Felsen. Hier war also ursprünglich Berg, wo wir stehen. Und der Raum, in dem jetzt die Michaelskirche und das Beinhaus stehen, die waren Steinbruch, sodass einfach der Boden eben abgearbeitet wurde. Man sieht gar keine Spuren mehr der Steinmetzwerkzeuge, weil eben der Boden über die Jahrhunderte durch die vielen Schritte einfach abgeschliffen wurde. Die Decke dieses Karnes wird von einem einfachen Tonnengewölbe gebildet. Dieses Tonnengewölbe erscheint uns, auf dem ersten Blick möglicherweise wie ein schlecht oder schlampig gesteuert. Schalter-Stampfbetonbau aus den 1950er Jahren. Tatsächlich handelt es sich hier um ein sehr frühes sogenanntes Schüttgewölbe, das noch auf die Zeit der Romanik zurückgeht. Es wurde natürlich eine Schalung aus Pfosten errichtet, damals mit einer einfachen Säge grob zurechtgeschnitten und auf diese Schalung wurde dann eine Masse aus Kalksteinen und Kalkmörtel aufgebracht. Es wurde oft über mehrere Jahre eingeschaltet gelassen, bis halt dann der Kalkmörtel wirklich entsprechend hart wurde und so wurde ausgeschaltet. Also hier eine sehr, sehr frühe Form des Gewölbes, sehr archaisch, sehr archaisch, auch eben dieser vorhin schon äh, beschriebene Steinboden, in dem nun die Gebeine und Schädel von etwa 1200 Hallstätten zweitbestattet sind. Über dem Beinhaus Erhebt sich die Michaelskapelle, ein typisch gotischer Bau mit Spitzbogenfenstern mit Drei Achtelchorschluss, der auch noch an den Ecken die originalen Werksteine zeigt. Sehr schön, wenn wir jetzt davor stehen, an der linken, also an der südlichen Seite des Chores, ein Leuchterhaus, das dazu diente, für die Obertrauner die mit den Blätten über den Hallstätter See fuhren, ein Licht aufzustellen als Zeichen in dieser damals für uns so unvorstellbar dunklen Zeit, eine Zeit ohne Lichtverschmutzung, wo ein einziges Licht reichte, um anzuzeigen, in welche Richtung man rudern musste. Bei den Fenstern, vor allen Dingen auch hier wieder am südwestlichen Chorschluss, sind noch die originalen Putzenscheiben, das sind kreisförmige, mundgeblasene Glasscheiben mit ihrer Fassung aus Bleistegen erhalten und jetzt allerdings um eine Ebene ins Kircheninnere versetzt mit einer Schutzscheibe aus Fensterglas davor noch eines der ganz, ganz wenigen erhaltenen gotischen Buntglasfenster, wo unregelmäßige, färbige Gläser zu einem Bild zusammengesetzt sind. Hier eine Darstellung des Erzengel Michaels. Am Weg von der Michaelskirche wieder zurück zur Südseite der Kirche gehen wir diesmal nicht an der östlichen Seite, an der Seeseite, sondern bergseitig durch den sogenannten Durchgang auf dem auf seiner östlichen Innenseite Grabsteine, Epitaphien aus den verschiedensten Jahrhunderten zweit montiert sind, die waren natürlich ursprünglich auf den Gräbern und äh, die verschiedensten Steine, also wir sind hier, einerseits haben wir natürlich diese Bunt-Kalksteine aus Hallstatt, aus Gosau, andererseits haben wir aber dann schon Steine, äh, die adnetter Marmor sind, wo man sich also wo sich also Menschen, die über das entsprechende Vermögen verfügten, sich auch Steine eigentlich schon auf große Distanz bringen ließen. Der Raum selbst ist mit einem Kreuzrippengewölbe überwölbt. Es sind eigentlich sehr mächtige, sehr breite Rippen und ich finde eben besonders beeindruckend, diese Felswand, die abgearbeitet wurde und wenn wir jetzt wirklich bis zum Felsen gehen und nach oben sehen, merken wir auf einmal die Höhe dieses Bauteils. Es tut sich eine Schlucht nach oben auf und wir sehen bis zum First des Kirchendachs hinaus. Man war natürlich damals auch schon so klug, die Kirche nicht direkt an den Felsen anzubauen, sondern der Feuchtigkeit eine Möglichkeit zu geben, durch diesen vertikalen Schlitz nach unten abzufließen.